0: Üdvözlöm a nézőket Szegedről, Lakner Zoltán vagyok. Vendégeimmel két nem napi politikáról, mégis közügyekről beszélgetünk, kötetlenül és szabadon. Talán éppen olyan témákról, amelyekre a folyamatos hírözőn alapzaja közepette, igazán oda kellene figyelnünk. De mielőtt bemutatnám mai vendégemet, kérem iratkozzanak fel a Szeged Televízió YouTube csatornájára, ehhez a videó alatt látható feliratkozás gombot, utána a kis csengőt kell megnyomni, így nem maradnak le a frissen megjelenő tartalmainkról. A facebookos nézőinket pedig arra kérem, hogy a követem gomb megnyomásával tartsák velünk a kapcsolatot. Legyünk minél többen. Köszönöm. Most nézzünk bele, miről lesz szó a mai műsorban.
1: Meglepően sokan hittek abba, a, hát számunkra, nem tudom, a 90-es években óta meghaladottnak tűnt um, gondolatban, hogy van egy ilyen lecsurgási effektus. Tehát, hogyha fönt a a fölül lévőket, a gazdagabbakat etetem, vagy nekik adok támogatásokat, akkor az előbb-utóbb fel fogja húzni az alsó rétegeket is. Tehát, hogy ebben, ebben ők hittek, és egyébként, amikor konjunktúra van, és sokan áramolnak be a munkerőpiacra, akkor ez tényleg meg is történik ez a, ez a lift hatás, hogy egyszerre sok ember valóban társadalmilag mobil, és annak is érzi magát, mert hogyha munkaviszonyhoz kötött ellátásokat növeljük, és az Orbán kormány ezt megtette nagyon-nagyon komolyan és tisztességesen a családpolítika területén is, tehát mondjuk a gyedet, most a Csedet, ugye ugye százszázalékos helyettesítési ráta, és közben nőnek a a fizetések, szóval azért ott, ott van egy eleve a fizetések és a növ, növekvő foglalkoztatás miatti fölfelehúzó effektus, és az ezekhez kötött szociálpolitikában is egy ilyen, ilyen fölfelé...
0: Csak mi van akkor, ha nem nőnek a fizetések?
1: Csak mi van akkor, ha, igen, hogyha jön egy olyan válság, mint a Covid volt, meg mint aminek lehet, hogy most elében nézünk, amikor nem nőnek már majd olyan tempóban, vagy egyáltalán a fizetések, amikor infláció van, és mi van azokkal, akik kiszorulnak ebből, ugye teljes térségek, ahol ne, nincsenek olyan gyárak, nincsen olyan ö, befektetés, ahol tö, amit tömegeket tudott volna felszívni. Na azok az emberek, ö, tehát ez a, ez a szegénységi rés, ami a, a fölfelemenők, menők, vagy a... a, a a középosztály alja és a legszegényebbek között vannak, ez nagyon-nagyon mm. kitágul. Tehát ők aztán tényleg, és az ő gyerekeik végletesen, véglegesen tényleg ilyen harmadik világbeli módon szakadnak le, szakadtak le. Szemben Lengyelországgal, ahogy gyakorlatilag megszüntették szociálpolitikai eszközökkel ezzel a bizonyos nagyon megemelt családi pótlékkal, például a gyerekszegénységet.
0: A mai Magyarországon élve különösen sokat kellene tudnunk arról, hogyan működnek a különféle tudományos meghatározásokkal illetett modern autokráciák, azaz egyeduralmak. Ezek egyik közös jellemzője, hogy nem, vagy nem csak erőszakkal, fenyegetéssel, adminisztratív intézkedésekkel tartják fenn a hatalmukat, hanem elosztási politikákkal, jóléti intézkedésekkel is tudatosan operálnak. Szikra Dorotya szociálpolitikus, a társadalomtudományi kutatóközpont főmunkatársa és osztályvezetője, a CEU oktatója, évek óta kutatja, nem csak a magyar, hanem a közép-európai országok, illetve a hazaihoz hasonló autoritár rendszerek szociálpolitikáját is, hogy jobban megérthessük, miben hasonlít másokhoz, és mely vonásaiban egyedi a magyarországi rezsim gyakorlata. Üdvözlöm is vendégemet, Szikra Dorottyát. Szervusz, Ali. Köszönöm, Jónapod, hogy itt vagy!
1: és én is üdvözlöm a nézőket!
0: Először is azt firtatnám, hogy szociálpolitikusként hogyan találtál rá erre a témára, amivel te foglalkozol, az már tulajdonképpen szinte politikatudomány, és én azt tudom felidézni, hogy amikor elkezdtem azon gondolkodni valamikor a 2010-es évek közepe felé tartva, amikor tudatosult én bennem az, hogy itt valami egész más dolog alakult ki, mint amit, amit demokráciának nevezünk, és sokkal jobban meg kellene érteni, hogy mi is ez, akkor ott találtalak, mi elég régóta ismerjük egymást, tehát ez egy kellemes meglepetés volt, ott, ott találtalak azon a szintéren, azok között, a kutatók között, akik ezzel a témával foglalkoznak. Mikor érezted úgy, hogy ebbe az irányba kell haladni? Hogy, hogy, hogy olyan kérdéseket teszel fel, amelyekre másképpen nem találsz választ, csak úgy, hogyha ezekkel a tekinteljelvű kezdesz kezdeszel foglalkozni.
1: Um, igaziból én már 2011-ben elkezdtem ezt a munkát, mert akkor azt láttam a, a nyugdíjreform kapcsán, illetve a... A munkatörvénykönyve nagyon radikális átalakítása a kapcsán. A, a magyarországi, igen, a, pontosan emlékszünk még a magányúdíjpénztárak megszüntetéséről, és arról a helyzetről, hogy akkor az állam igaziból megzsarolta az állampolgárokat azzal, hogy nem lesz nekik állami nyugdíjuk, hogyha nem mennek vissza az állami rendszerbe, ugye, ha nem hagyják ott a magányúdíjpénztárat. Tehát akkor és. és um, nem akarok nagyon részletekbe menni mert itt az elején, de talán ezt érdemes megjegyezni, hogy akkor történt két olyan ö, politikai ügy, amit te is nyilván akkor figyeltél és felfigyeltél rá, nekem nagyon érdekes volt szakmailag, hogy alkotmányt módosítottak. Még a régi alkotmányt módosította a Fidesz a harmaddal. Annak érdekében, hogy szociálpolitikai, gazdaságpolitikai ügyekben ne szólhasson bele az alkotmánybíróság, Ez volt az egyik, a másik pedig az, hogy egyéni képviselői indítványokkal megkerülve a normális parlamenti vitákat hoztak szociálpolitikai törvényeket. Tehát ez volt az a pont, amikor én azt gondoltam magamban, ahogy ahogy te is mondod, hogy itt valami egészen más történik, mint eddig. Mert korábbi kormányok is volt úgy, hogy áttoltak reformokat viszonylag erővel, de olyat, hogy ilyen mértékben hekkeljék meg, A politikai intézményrendszert ilyenre Magyarországon nem volt példa a 90-es évek óta. Tehát akkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy na, akkor itt ez valami más, mihez lehet ez hasonló, találunk-e ilyet még a környéken? Kelet-Európában akkor annyira még nem volt ilyesmi, viszont akkor visszaemlékeztem a Linda Cook nevű amerikai szerzőnek a könyvére, aki a a Putyin első és második időszakát, valamint azt hiszem, hogy Azerbajdzsán és Fehér Oroszország jóléti politikáit kutatta 90-es években, illetve 2000-es évek közepén, és visszaemlékeztem arra, hogy mennyire hasonló folyamatok történtek Oroszországban Putyin alatt. Tehát, hogy ugyanez, hogy a parlamenti, normális procedúráknak a félreállítása, a parlamenti bizottságok súlyának a, a megszüntetése szinte, és, és í, így hoznak szociálpolitikai, jóléti rendszerekkel kapcsolatos törvényeket. És akkor ugye ez az egy idő után eljut oda, hogy a parlament az gyakorlatilag már nem is érdekes, és hogy tehát hogy egészen fajta mechanizmusok, és azt kezdett engem érdekelni, hogy na és akkor ebből milyen szociálpolitika lesz, tehát hogy mi lesz akkor ennek a végeredménye, miben más ez a fajta szociálpolitika csinálás, a 2000-es évek Putyini szociálpolitika csinálása, a 2011, 2010-es évek Orbáni szociálpolitika csinálása, miben más, mint amit mi demokratikus uh, szociálpolitikai folyamatokként uh, leírunk és elemzünk.
0: Azért fontos, hogy ebből az irányból közelíted ezt meg, mert talán az fontos elmondani a minket nézőknek, hallgatóknak, hogy mi egy olyan szociálpolitikai iskolában nevelkedtünk föl, ahol azt tanították nekünk, és mi is azt igyekszünk ott tanítani, hogy a szociálpolitika az nem, nem csak azt jelenti, hogy valamit gépészkedünk a segélyezési rendszerrel, hanem ez egy olyan szakpolitika rendszert jelent, ami formálja is a társadalom egyenlőtlenségi viszonyait, és ilyen módon egyébként a politikára is hatással van, hiszen a szociálpolitika formálása függ attól, hogy kik szólhatnak bele, és a szociálpolitika eredményétől is függ az, hogy melyek azok a társadalmi csoportok, amelyek egyáltalán rendelkeznek, eszközökkel, hogy beleszóljanak, akár a szociálpolitika, akár bármi másnak az irányításába. Ha jól értem, egy autoriter politika, akár szociálpolitika, az ahhoz is vezet, hogy kiszorítja a szereplőket bármiféle döntéshozatali folyamatból.
1: Pontosan, tehát hogyha össz, amikor összehasonlítottam szisztematikusan, hogy kik voltak mondjuk Magyarországon a 90-es évek, 2000-es évek szociálpolitikai szereplői, de akár ezt megtehetjük mondjuk Törökország kapcsán is, ahol 2000-ben indult az Erdoğan, rendszer először egy demokratizációs folyamattal utána pedig egy összeeséssel. Tehát, hogyha összehasonlítjuk, hogy mi volt ott a 2000-es években, és aztán mi van most, tehát, hogy kik azok a szereplők, akik formálják a szociálpolitikát, és ebbe beleértjük mondjuk a civil társadalomnak a, a szereplőit, a, pontosan a szakszervezeteket, akkor azt vettem észre, hogy most, tehát a második ábrán, ahol az rendszerre nézünk rá ilyen szemmel, sokkal kevesebb a szereplő. Sokkal átláthatatlanabb egyáltalán az, hogy ki dönt miről, és akiket látunk, azok is sokkal kevesebben vannak, és, és a, akik viszont a szereplők, azok nagyobbra nőnek. Mondjuk például Magyarországon a Mészerelnöki Hivatal, ami mostanra már gigantikus, és mindennel is foglalkozik, Tényleg nekem az volt a nagyon érdekes pont például, hogy a, a családpolitikai döntések, egy demográfiai, ö, ö, ilyen ö, döntéshozatali ö, társaság keletkezett egyszer csak ott 2014-ben. Most egy, ez egy példa, hogy, hogy mi minden lett a Gen, akik egyébként akkor teljesen átnyúltak az összes többi, most is ezt csinálják, Más területeken is, kultúra területén is átnyúlnak az összes többi minisztériumon, és ők maguk csinálnak szakpolitikát. Mm. Tehát a miniszterelnökség csinál szakpolitikát.
0: Ez jóval azelőtt volt, hogy Alan még... egy rövid időre családügyi minisztert csináltak. Ez 5 évvel ezelőtt volt. Ez, előtt, ez a, a Novák előtt
1: volt, egyébként a Novák visszavette ezt mm-hmm. igaziból, mm-hmm. őnek ez mm-hmm. volt a nagy ügyessége, politikai. Azt gondolom, hogy ő, ő visszavette ezt a, a, hogy mondjam, a család politikai.
0: Látomat kapta, hogy ezt vigye.
1: É, Igen, de azt hiszem, hogy ő ott, ott tényleg fel is építette egy komoly csapatot maga mm. mögött, és sikerült neki, hogy mondjam, nagyon komoly befolyást szerezni a a magyar politikában, most már látjuk, hogy a magyar politikában, de a magyar szakpolitika csinálásban, a családpolitika csinálásban is. Ezt most úgy mondom, hogy ettől még én nem értek egyet azokkal a a reformokkal, amiket ők csináltak, vagy vagy egy sok sok minden van, ami, amit nagyon-nagyon másként képzelek a családpolitikáról, mint ahogy ők. De, tehát, hogy Kialakul egy párhuzamos struktúra, ide akartam kiukadni, ahol a miniszterelnökségnek óriási szerepe van, és igazából már nem csak a parlament, hanem a a minisztériumok is olyan olyan jelentéktelenek lesznek. Ez egy példa arra, hogy hogyan változik meg a demokratikus és a a nem demokratikus rendszereknek a a szociálpolitikát alakító szereplői mennyire mások. Bocsánat, még egy példát idehozok. Tehát... Normál esetben vagy demokratikus országokban az elemzéseknek a jelentős része arról szól, hogy miféle parlamenti viták zajlanak, hogy az ellenzék mit tesz le, mint ellenjavaslatot az asztalra, hogy ezeket hogyan gyúrják végig a különböző bizottságokban, Valamint azután a végrehajtás során a minisztériumok, és most lehet, hogy egy furcsát fogok mondani, hogyan akasztják be a botot a küllők közé. Uh-huh. Tehát, hogy a minisztériumok önálló szereplők, ahol sok évtizedes tapasztalattal rendelkező szereplők ülnek. Csak a
0: saját eredeti elképzeléseikhez Akiknek
1: vannak saját eredeti elképzeléseik, időnként elég komoly és jó szakmai elképzelésük, és bizonyos őrült reformokat nem engednek végrehajtatni. És ugye ebből a szempontból volt nagyon fontos, és akkor ez megint a politika, hogy hogyan söprik ki a minisztériumoknak a, az idősebb gárdáit a nyugdíjreformon keresztül, ugye, hogy kötelezővé teszik 62 év, ez is 2011-12-ben, 62 éves korban kötelezővé teszik a nyugdíjazását a, az állami alkalmazottaknak. Na ennek egy, ez egy szociálpolitika, aminek amit politikai célra használnak fel pontosan azért, hogy ne lehessen úgy mondjuk, hogy vétó szereplő, vétó player ne lehessen egyetlen minisztérium se semmilyen szakpolitikában.
0: Kutatóként hogyan tudsz a közelébe férkőzni ezeknek a döntéshozatali folyamatoknak? Részben, ahogy mondtad, átláthatatlanabbá is, vagy teljesen átláthatatlanná mm-hmm. vált a rendszer, tehát ha még tudod is, hogy kihez kéne oda menni, akkor sem biztos, hogy szóba áll veled, de egyébként nem is biztos, hogy tudod ezt, miközben ugye kutatóként arra a következtetésre jutsz, hogy hiába nézed a formális döntéshozatali ö, utakat, tehát persze valami zajlik a parlamentben, és valamiket benyújtanak a minisztériumok, hogyha éppen nem önálló képviselő indítványként jelenik meg valami, de hogy ö, Lehet-e mondjuk háttérinterjúkat készíteni egy miniszterrel, vagy egy államtitkárral? Megmernek-e szólalni mondjuk szakmai főosztályok vezetői akár név nélkül, hogy föltárják azt, hogy hogyan keletkezik egy döntés? Ugye ez azért lényeges, hogy hogy így tárul föl, hogy kifér hozzá a döntés befolyásolásához, hogy kiknek van egyáltalán beleszólásuk, hogy milyen csatornán keresztül lehet egy-egy ötletet bevinni, vagy akár egy egy őrült ötletet, ahogy mondtad, elgáncsolni. Milyen esélyeid vannak, amikor kutatóként ezzel foglalkozol?
1: Hát az ajtók fokozatosan bezárultak a 2010-es évek közepére, olyannyira, hogy 16-17-ben, amikor nekem egy a kifejezetten az volt a mandátumom, hogy a családpolitika szereplőit kutassam, és velük interjúzza, egyszer csak bezárultak az ajtók, és nem tudtam bejutni a minisztériumba, holott addig igen, Uh, és aztán uh, nagyon furcsa módon egyszer csak ezek kinyíltak. Én se értettem, hogy miért, a 18-ra meg, uh, meg, meg valahogy, valahogy mégiscsak beengedtek. Úgy érezték, uh, hogy olyan
0: sikeres, amit csinálnak, hogy szívesen tudom, beszéltek Nem hogy miért, róla.
1: és akkor, akkor tudtam a novákkal is interjúzni, és a körülöttel lévő uh, hogy mondjam, szakpolitikai döntéshozókkal. Volt ennek egy érdekes pontja egyébként, Ez hogy az van, egy, egy kulcs szereplő, akihez szintén nem tudtam bejutni és szerettem volna, vele véletlenül összekerültünk egy ilyen kocsmai, tehát valaki szervezett egy ilyen kocsmai vitát, ahova őt meghívták, és engem hívtak mint vita partnert, és akkor mi ott... Egy sör mellett megismertük egymást, hogy én is emberből vagyok, meg ő is, és hogy nagyon sok minden, tehát hogy tudunk tiszteletteljesen egymással beszélgetni, és akkor például ezen az informális úton keresztül tudtam, tudtam hozzáférni. De azt kell mondjam, ez majdnem lehetetlen, és ami szintén új, és minden kutatónak, meg minden egyszerű embernek a tájékozódását nagyon megnehezíti, az az, hogy a minisztériumok honlapjain szinte semmi információ nincsen. Mondok egy extrém példát. Utána akartam egy ponton járni, hogy Ukrajnában milyen, mi a helyzet az ottani szociális és oktatási minisztériumokkal, miféle munkát tudnak a háború kellős közepén végezni. És elképesztő részletességgel szólnak a honlapon az új programokról, az új program tervezetekről, van olyan fül, ahol hozzá lehet ezekhez szólni, ott van a az államtitkár helyetteseknek és a különböző osztályoknak a, a felelős személyeinek az e-mail címe, elérhetősége. Szóval azt láttam, hogy így kívülről úgy tűnik, hogy ukra, az ukrán közigazgatás működik, nem tudom, hogy belül mi van igaziból, de hogy, hogy az biztos, hogy abdételt információk voltak fönn, miközben Magyarországon, ugye teljes béke ö, időben, Abszolút semmi információ nincsen arról, hogy mit tervezünk. Ugye ezeket Hát, társadalmi vitára kellene bocsájtani ezt csak a, a meg, el, igen, kedvélet, igen. Hadd
0: mondjam el. tehát Aki mondjuk munka célokra használja, vagy használni szeretné a kormányzati oldalakat, van egy egységes szerkezetű kormányzati portál, igen. onnan valóban elérhetőek a különböző minisztériumok, de voltak éppen leginkább propaganda üzeneteket közvetítenek. Igen. Úgy is néz ki ma már az egész igen. kormányzati portál, hogy nem döntésekről értesítenek minket, hanem az éppen aktuális jelszavakról, meg lehet mm-hmm. rajta találni egy-egy fontosabb szereplését a miniszterelnök. A, a miniszterelnöknek elolvashatjuk a több mint száz miniszterelnöki megbízott, meg kormánybiztos nevét, de egyébként ez, hogy hogyan zajlik a döntéshozatali folyamat, ne agy Isten, hogy kihez kellene fordulni, hogyha valamiről szeretnénk információt kapni, ennek nyomára nem lehet bukkanni. Abszolút
1: semmi, abszolút semmi. Igen, igen ez így van. Öm. Öm. A, egy Mond. lábjegyze, Mond hogy korábban végeztem történeti kutatásokat, levéltárasztam is elég sokat, és ott egy nagyon érdekes több doboznyi anyag, ami még feldolgozásra vár, egyszer talán eljutok oda, hogy megcsináljam, az a ö, korabeli, tehát 60-as, 70-es években a korabeli, ö, azt hiszem, hogy foglalkoztatási ügyre lehet, hogy egészségügyre nem, nem emlékszem, minisztériumban a gyeszel kapcsolatban Igen. írt levelek panaszos levelek, hogy én, hogy miért nem vagyok én jogosult a gyászra, hogyan lehetne ezt elintézni, kérem segítsenek, ez a véleményem, az a véleményem, tehát hogy rengeteg levél, ugye nőktől?
0: Hát és tudod ezeket a akik, akik
1: nem jutottak hozzá a gyeshez, és de. Tudták valahogy, mégiscsak, hogy hova tehát írjanak. ezt keresztül
0: konkrét élethelyzeteket tudsz És pontosan. azt, hogy hogyan reagáltak erre az akkori döntéshez. Az, az akkori
1: döntéshozok, pontosan, pontosan. Tehát hogy ezt arra hozom példaként, hogy a Kádári Magyarországon, amit egyáltalán nem idealizálnék, tehát ez egy komoly, kemény, vagy akár puha, de ez egy diktatúra volt természetesen, és durvább bizonyos értelme, mint a mostani. De csak volt egy lehetőség arra, hogy egy közember kommunikáljon a, a budapesti mm. uh, nem tudom, minisztériumokkal. minisztériumokkal. Én most nem látom, hogy erre mm. lenne lehetőség. Tehát nem csak szakemberként, hanem egyszerű állampolgárként, ha én meg szeretnék valamit ott kérdezni, nagyon valószínűtlennek találom, hogy megtalálnám az embert, hogy kinek írjak én levelet az ügyben, hogy miért nem vagyok agyásra jogosult.
0: Amikor így bezáródik ez a döntéshozatali folyamat, és elzárják a nyilvánosság elől. A, ennek azt hiszem, a hatalmi logikáját mindenki megértheti, tehát, hogy hmm. van egy a társadalmi ellenőrzés magáról levető hatalom, de ennek hmm. van, szóval ez önmagáért, a hatalomért van, vagy pedig van egy olyan tudatos, társadalomalakító alakító elképzelés is, amiről azt gondolják, hogy nem volna hasznos, ha közvitára tennék ki, és igazából csak a, hogy mondjam, az eredménnyel kell együtt élnünk. Tehát mennyire szól ez csak a a hatalomgyakorlásról, és mennyire szól egy tudatos formálási tervnek az eltakarásáról?
1: Hát én most lehet élek azzal, hogy most így egy beszélgetésről van szó, és visszakérdezek, Zali, mert ezt őszintén nem tudom. Tehát ezt őszintén nem tudom, erre nem sikerült rájönnöm. És még azt is mondanám, hogy Mi? ebben extrém a magyar helyzet, vagy ebben is extrém a magyar helyzet, mert uh, ilyen mértékű bezáródás, Aha. szakpolitikai bezáródást én nem látok másút, és ilyen fegyelmezettséget sem tapasztalok másút, hogy, hogy nem beszélnek ki. Tehát, hogy tényleg nem szivárok semmilyen információk ki arról, hogy 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 miféle gondolkodás zajlik a a minisztériumokban. a kutatásokkal,
0: a kollégáddal kutatjátok közösen, Törökország, illetve Oroszországnak a a családpolitikai gyakorlatát, van egy román-lengyel kutatási projekted is, ami éppen most zárult le, mondjuk Lengyelország, amikor elkezdődött, még nem volt autoritár ország, de mondjuk ezekkel a ezekkel az autoritár rezsimekkel összevetve is extrém ez a bezáródás? Igen,
1: igen, igen, ezt azt hiszem, hogy mondhatjuk. Mondok egy török példát, egy picit másról szól, de, de mégis csak kapcsolódik ide, hogy, és akkor egy picit beszéltünk a tartalmi igen. kérdésekről is, hogy tehát arra jutottam a kutat, komparatív kutatásaimban, illetve másokkal együtt, amik kutatásokat végeztünk, más hasonló autoritált berendezkedésekkel kapcsolatban, hogy mind a mellett, hogy kevés a szereplő, és hogy egyre inkább egy központból születnek a döntések, nem feltétlenül mindig születik rossz szociálpolitika, uh-huh. tehát, hogy igenis van, amikor kiterjesztenek szociális jogokat, és ennek az egyik példája az, hogy Törökországban Erdogán 2006-ban teljesen univerzálisá tette az egészségügyi rendszert. Ez azt jelenti, hogy a munkanélküliek, azok, akik feketén foglalkoztatottak, azok, akik háztartásbeliek, amikből rengeteg van Törökországban, ők is pontosan ugyanolyan, és egyébként egész magas színvonalú kórházi ellátáshoz jutnak, mint azok, akiknek TB kártyájuk hmm. van, tajkártyájuk van, tehát ez egy óriási lépés, főleg egy ekkora országban, És akkor, és akkor itt visszajutok a kommunikációhoz, akkor bevezettek egy olyan kommunikációs eszközt, ami egy velejé populista eszköz, de mégiscsak valamiféle kommunikáció az állam és az állampolgárok között, hogy ö, volt egy hotline egy, egy, egy forródrót, amit fölhívott az, fölhívhatott az egyszerű állampolgár, hogyha bármilyen visszaélést tapasztalt az egészségügyi rendszerben, vagy bármilyen megjegyzése lett volna azzal, ami vele ott történt, ha, ha valamilyen Rossz élménye volt, vagy akár csak ilyen jobbító szándékkal szerettett volna valamit elmondani az egészségügyi rendszerrel kapcsolatban. És ugye ez már tipikus ilyen vonás, hogy ez a miniszterelnökség nélcsörgölt a, a telefon, és nem a, nem a minisztériumban, szóval ez nem egy ártatlan kommunikáció.
0: Sőt, valamilyen ellátást talán magával Erdogáról is neveztek el, vagy csak a népnyelv nevezte el Erdogáról, de mintha lenne ilyen török kommunikációs húzás is, valamilyen családügyi ellát. Tászban.
1: Ja, azt igen, az, az is lehet, ezt most konkrétan nem tudom, de az egyébként jellemző ezekre a rendszerekre, hogy, hogy a, a, a rendszernek a, a hát többnyire férfi figurája, egyébként ugyanazt csinálják most Indiában, Módi, pontosan ugyanazt csinálja az új, vagy akár a csokhoz hasonlóan ilyen átdizájnolt, nőknek szóló ellátásokat, az ő arcával ah. plakátolják ki, és azt, azt ő, ő hirdeti, és ugyanez volt Erdoánnál is igen pontosan. Ugye ez nem egy valódi kommunikáció, de megnézve a török honlapokat, vagy akár megnézve a lengyeleket főleg. Hát ott azért van információ. Tehát ott van információ, ott vannak adatok. Lengyelországban, ha már így rákérdeztél, még most is plurális a szociálpolitikai szintér. Tehát amikor családpolitikai reformot készítenek elő, akkor azt a legkülönbözőbb szereplőkkel, mondjuk az előző kormány családpolitikai szakértőivel is megvitatják. Sőt, ezek a szakértők, ezek így van, hogy átúztak a PIShez, tehát a jog- és párthoz. Tehát, hogy van egy szélesebb nyilvánosságot érintő beszélgetés a szakpolitikai kérdésekről, és ezeket nyomon tudott követni a minisztériumoknak a honlapján is.
0: Lengyelország egyébként talán ezt is érdemes megjelövíteni abból a szempontból, és ha már a magyar-lengyel barátságot olyannyira szokás emlegetni, Sokkal inkább érdemes lenne tanulmányozni Magyarországon, mert ott egyrészt a támogatásban a családi pótlék területén, de ezt megelőzően jó, akkorában hogy az oktatás területén, még talán a 20. század utolsó éveiben történt egy olyan reform, amit furcsa módon, ugye ez annyiból érdekesebb, hogy Egymást váltó kormányok mind végigvittek, aminek uh-huh. a következtében a lengyel oktatás egészen más pályát jár be, mint a magyar oktatási rendszer, és ennek nagyon sok köze van a társadalmi egyenlőtlenséghez, sok ponton érintkezik a szociálpolitikával. Tehát részben van egy olyan tanulság, hogy kormányváltások, sőt ilyen félig-meddig rendszerváltások kapcsán is fel lehet tartani egy olyan szakpolitikát, ami egyébként jót csinál a társadalommal, fölzárkoztat egy csomó embert, akár arra is alkalmassá tévőket, hogy bekapcsolódjanak majd a munkérőpénz és ugye az a magas családi pótlék, amit éppen ez a mostani Kaczynski-féle, egyébként autoritár tendenciákat mutató kormánypárt talált ki, hát ez ugye, ez a többszörös eset most vagyok, az egy kampányigéret, hogy ezt az 500 lotyit főlemlék 800-va, 800 ez mennyi, ez 70 igen, igen. ezer forint átszámolva körülbelül, tehát talán igen. már a 800 zlotyit, tehát hogy igen. egészen, Itt vagyunk Közép-Európában az összes nyavajánkkal együtt, amiről azt gondoljuk, hogy, hogy nagyon hasonló, és mégis másfajta következtetésekre és másfajta politikákra lehet jutni. Nyilván ilyen kérdéseket is föltettetek, amikor ezt Igen. közösen kutattátok, hogy ott ez mitől valósul meg, itt meg mi. Szóval, hogy nem Svédországról beszélünk, amit persze nem. szinte nem volna butaság megérteni, de hogy hát ez Lengyelország, szóval, hogy Igen, nem, nem Igen. valami gazdag skandináv országról beszélünk, Igen. hogy ott mi okozza azt, hogy például ez a fajta állandóság az oktatásban fönnáll, vagy hogy a Kaczynszki nagy családi pótlékkal akar szavazókat venni, és nem azzal, hogy kiszorítja az ellátásokból az embereket.
1: Igen, két két része van a kérdésnek, szerintem, vagy legalábbis én két részre bontanám, és az egyik az az, amivel te is sokat foglalkoztál, és talán talán, pont te fogalmaztad meg azt, hogy hogyan rángatják a szakpolitikákat az egymást követő kormányok. Ugye ez a procedurális részet, ez a politika csinálás része, hogy kik a szereplők, és ezek hogyan hozzák ezeket a döntéseket. A másik része meg a tartalmi, hogy és akkor tehát milyen döntések születnek. És az elsőre mondanám azt, hogy valóban uh-huh. itt van, tehát Lengyelországban van egy kontinuitás a szereplők, között, és nincs akkor a a szakpolitikáknak, tehát és ez ezek igaz a
0: szakpolitikai, a szakpolitikai, szereplők.
1: szakpolitikai uh-huh. szereplők.
0: Tehát tudom dobom ki a főosztályvezetőt, hogyha tudásra kell kerülni, mert a tudására szükségem van. Szó
1: szerint Aha. igen, erről van szó, tehát hogy úgy, és hogy való, és nem dobom ki az előző kormánynak, az előző koalíciónak a koncepcióját valamiről, mondjuk a, az oktatási rendszer, átalakításáról csak azért mert mert ők mert, mert ők csinálták holott ugye ott is működik ez az ellenség nem, nem is ellenfél hanem ellenség képzés ugye a a Donált szal szemben. Brutálisan. Nagyon-nagyon durván, igen, igen. Őt lényegében politikai is, gyilkossággal vádolja. Szóval elképesztő. Igen, nagyon-nagyon, pontosan, pontosan. Tehát kőkemény, kőkemény. Ilyen kőkemény. Mégis valahogy egy egyenlő lejjebbi szinten, a szakpolitika csinálás szintjén meg tudott maradni a normalitás valamelyest. Tehát, sőt, tehát bizonyos fontos kérdésekben, nemzetstratégiai kérdésekben mondhatjuk így, mint az oktatás, vagy a nyugdíjreform, vagy a családpolitika, ezekben uh, sikerült a, mondta, a nagyon utált uh, előző kormány, ugye a civil platform kormánynak uh, a tovább vinnie a, a kaczyńskiiknak. És egyébként előtte is, tehát volt rövidebb ideig a, a PISZMÁR hatalmon, és akkor meg a... között. Pontosan, igen. és hogy akkor, akkor pedig a, 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 a taszkék vitték tovább a megkezdett, uh-huh. például családpolitikai uh-huh. reformokat. Tehát igen, Különövös és, és, vassza, és igen. hihetetlen, és hogy ezek a... És bizony... Ezek olyan szakpolitikák, mint például az oktatás, amit nem lehet rángatni akkor, ha eredményt akarunk elérni, mert nem két év alatt születik meg az az eredmény, mondjuk, hogy a a generáció között, Átadott előnyöket és hátrányokat meg lehet törni? Tehát, hogy meg lehet azt törni, hogy aki szegény, nagyon egyszerűen, aki szegény családba születik, annak a gyereke is egész biztosan szegénységbe fogja végezni, ha csak az oktatási rendszerben nem avatkozik, meg a szociálpolitika nem avatkozik. Ugye ezek hosszú távú folyamatok, ahol az oktatási rendszer meg tud nyitni mobilitási csatornákat. De ez nem két év alatt fog megtörténni, hanem tizenkét év alatt fog jó esetben vagy. 20 év alatt fog megtörténni, és hogyha um, egy ilyen reformot mindig letérít a következő kormánya a pályáról, akkor ugye ez, akkor ott nincs kontinuitás. Um, ugye szemben Magyarországgal, ahol tényleg, és ez nem a fidesz kezdődött, csak ők tökére vitték azt, hogy dobjunk ki szinte mindent. Szinte a, mindent a szakértőket igen. feltétlenül, a minisztériumi szakértőket feltétlenül az ablakon amit az előző rezsimhez
0: köthetünk. Igazából az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy most erről beszéltél, hogy végül is milyen érv szól amellett, hogy ne nyissunk meg társadalmi mobilitási csatornákat. Mm-hmm. talán mm-hmm. Ez, ez, a, ez a korunk, vagy legalábbis Magyarországon ez a leg, legkülönösebb kérdés. Tehát milyen érdek fűződik ahhoz, hogy az oktatási rendszer ne fölzárkoztasson, ne bevonjon, hogy a családtámogatási rendszer, amit te tényleg nagyon széles körben kutatsz, múltra is vonatkozóan és a környező országokra vonatkozóan is, az inkább szétdobálja és eltávolítsa egymástól a társadalmi csoportokat, semmint hogy megpróbálja az esélyeiket közelíteni. Igazából itt térnék arra vissza, hogy a hatalomért kell ez a dolog önmagában, mm-hmm. vagy, vagy itt van egy olyan társadalmi vízió, aminek a megvalósításához ezt a, ezt a, mm-hmm. a koncsukát szokták emlegetni Nagy Péter reformjaival szemben, szóval hogy egy ilyen végig ott a társadalom, amit szeretnének. Szóval, hogy mi szólhat mi szól, érvként emellett, ha esetleg mm-hmm. volt módot korábban erről beszélgetni egyszer egyszer döntéshozókkal, biztos mondtak erről valamit, hogy nekik mi van a fejükben, mi az, amit el akarnak érni.
1: Uh-huh. Um, erről egy elég komoly vita volt, ami, um, aminek te is szereplője voltál, um, a, annak a kérdésnek, hogy vajon, a, vajon az Orbán kormánynak uh-huh. van-e valamiféle ideológiája, uh-huh. valamiféle egységes um, elképzelése arról, hogy milyen társadalmat szeretnének. Tehát az ideológiát én így értem, hogy egy, van Igen. egy vízióm arról, hogy milyen a jó társadalom, Igen és szerintem egy politikusnak kell, hogy legyen egy ilyen víziója, és akkor azt mondja, hogy ezt én fölrajzolom, és ilyen és ilyen szakpolitikákkal fogom ezt megvalósítani, gyertek utána. És ezt tényleg propagálom mondjuk a választási kampányban, és ez szemben áll mondjuk azzal, amit egy másik párt mond. Tehát, hogy van egy ilyen értelmű víziója az Orbán kormánynak, ugye voltak olyanok, akik azt mondták, mint például a Magyar Bán körei, hogy nincsen ilyen vízió, csak egy mafia állam van, igaziból csak a pénz pénz számít. Én azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy van egy ilyen vízió, van egy elképzelés arról, hogy milyen irányban szeretnék átalakítani a társadalmat, és sajnos ez a vízió, ez nagyon egységes és nagyon egységes a szakpolitikák szintjén is, és következetes, ha visszanézünk erre a 13 évre, és most már látjuk az eredményeit, idézőes eredményeit. Ez a vízió valóban arról szól, hogy egy ilyen egészen extrém, konzervatív, de közben neoliberális gondolat mentén nem akar egyenlősíteni, sőt, minden ellen van, ami egyenlősítene, és be akarja fagyasztani a társadalmi struktúrát, alul mindenképpen, fölül viszont etetni akarja a a népeket. Most, hogy még egy picit egyszerűbben megfogalmazzam, a magyar szociálpolitika abban különbözik az összes többitől, demokratikus és nem demokratikus, európai és nem európai szociálpolitikától, amit én láttam valaha is, hogy nem törekszik a szegénység, csökkentésére, ami a szociálpolitikának egy alapfeladata lenne, és nem törekszik az egyenlőtlenségek csökkentésére. mondjuk a másik alapfeladata a szociálpolitikának. Tehát ilyen, ilyen nincsen tényleg sehol szinte, hogy ezek, ezek a célok, ezek eltűntek bármelyik szakpolitika csinálásnak a, az eszköztárából, és a szociálpolitikánál ez ilyen egészen, egészen különös, különös konstrukció. Uh, hogy ennek mi az értelme, nem vagyok benne biztos, hogy ez politikailag megéri, vagy hogy ez, ez néha, látok ed- időnként olyan pontokat, ahol az a benyomásom, bár én nem vagyok politi- politikatudós vagy politológus, hogy ezt megmondjam, de néha az a benyomásom, hogy hozott volna a konyhára uh-huh. az, uh-huh. hogyha egyenlősítő, Szociálpolitikákat vezetnek, vagy
0: csinálnak Lengyelországban, hogy Igen. felemelik a családi pótlékot egy sok magyar forint rátszámítva a van. tízezres összegre, és akkor annak is van egy másfajta társadalmi elérése.
1: Igen, tehát azt tudjuk, hogy népszerű lenne a családi hát pótlék növelés, is növelése. Lehet abszolút lehetne szerezni vele szavazatokat, és a COVID alatt például egészen biztos vagyok benne, hogy egy népszerű intézkedés lett volna mondjuk a munkanélküli járadék időszakának a, a meghosszabbítása, ami ugye ex, egészen elképesztő, ugye három hónapos, és a családi pótlék növelése. Biztos vagyok benne, hogy ez politikailag hozott volna a konyhára. Nem lépték meg, és én azt is érzékeltem a döntéshozók ö, körében, ö, még a COVID előtt is, hogy volna erre egyébként szakpolitikai Figyelem vagy akarat és ők nagyon is nézik, hogy mondjuk mit csinálnak a lengyelországban vagy vagy más országokban, tehát nagyon is tudják, hogy, hogy, hogy létezhetnek más utak is, uh, de nem de követték ezt az nem utat, ezt ezt az hat, utat igen, ez az amennyire
0: én emlékszem a 2008 9-es magyarországi válságkezelésre is jellemző volt az Simoniágnes Ágnes kollégánk, tanárunk, egy táblázata van ilyenkor mindig a, a lelki személyem előtt, neki volt egy gyűjtés arról, hogy mely országokban milyen intézkedéseket tettek az akkori szociális helyzet enyhítésre, és talán Magyarország volt az egyetlen, ahol semmilyen szociális intézkedés mm. nem történt, és ugye a Covid alatt ugyanez volt a helyzet, Szó minden ország, történt, tehát két lőtt, válságot igen. csinál egy évtizeden belül végig úgy a magyar társadalom, hogy világválság, óriási megrázkodtatás, szegénységi, igen. szegényedési kockázat, és semmilyen állami segítség nincsen annak igen. kapcsán, hogy a, a döntő leszakadást és a szegénységbe sűjedést megpróbálják megakadályozni. Ez valami egészen elképesztő igen. egy olyan országban, ahol egyébként azt gondoljuk, hogy a szociális biztonság a legfontosabb politikai hívószó.
1: Igen, igen, igen. Hogy igen. ezt
0: hogyan, hogyan lehet megkérülni, de azt hiszem akkor ez a döntő elem, vagy az egyik döntő amit mondtál, hogy hogy nem is cél a szegénység, meg az szegénység és egyenlőtlenség csökkentés, és ebb tekintetben végül is valóban következetesek ezt a szél. Abszolút meg kell abszolút. Mondani.
1: És ami az én interjúimból uh, egyébként leszűrődött, kérdezett, hogy mi lehet a döntés azok fejében, hogy meglepően sokan hittek abba, a, hát számunkra, nem tudom, a 90-es években óta meghalodottnak tűnt. Um, gondolatban, hogy van egy ilyen lecsurgási a. effektus. Tehát, hogyha fönt a, a fölül lévőket, a gazdagabbakat etetem, vagy nekik adok támogatásokat, akkor az előbb-utóbb fel fogja húzni az alsó rétegeket is. Tehát, hogy ebben, ebben ők hittek, és egyébként, amikor konjunktúra van, és sokan áramolnak be a munkerőpiacra, akkor ez tényleg meg is történik ez a a lift hatás, hogy egyszerre sok ember valóban társadalmilag mobil, és annak is érzi magát, mert hogyha munkaviszonyhoz kötött ellátásokat növeljük, és az Orbán kormány ezt megtette nagyon-nagyon komolyan és tisztességesen a családpolitika területén is, tehát mondjuk a gyedet, most a csedet, ugye százszázalékos helyettesítési ráta, és közben nőnek a a fizetések, szóval azért ott, ott van egy eleve a fizetések és a növ, növekvő foglalkoztatás miatti fölfelehúzó effektus, és az ezekhez kötött szociálpolitikában is egy ilyen, ilyen fölfelé...
0: Csak mi van akkor, ha nem nőnek a fizetések?
1: Csak mi van akkor, ha, igen, hogyha jön egy olyan válság, mint a Covid volt, meg mint aminek lehet, hogy most elében nézünk, amikor nem nőnek már majd olyan tempóban, vagy egyáltalán a fizetések, amikor infláció van, és mi van azokkal, akik kiszorulnak ebből, ugye teljes térségek, ahol ne, nincsenek olyan gyárak, nincsen olyan ö, befektetés, tö, amit tömegeket tudott volna felszívni, na azok az emberek, ö, tehát ez a, ez a szegénységi rés, ami a, a fölfele menők, vagy a, a, a Mondjam, a középosztály alja és a legszegényebbek között vannak, ez nagyon-nagyon mm. kitágult. Tehát ők aztán tényleg, és az ő gyerekeik végletesen, véglegesen, tényleg ilyen harmadik világbeli módon szakadnak le, szakadtak le. Szemben Lengyelországgal, ahogy gyakorlatilag megszüntették szociálpolitikai eszközökkel, ezzel a bizonyos nagyon megemelt család dipótlékkal, például a gyerekszegénységet, az úgy, ahogy van, eltűnt.
0: Igen, és akkor megint csak Lengyelországról beszélünk, tehát nem a svéd vagy a finn szociálpolitikát igen, elmezzük. Igen. Ma, talán még egy különbség, markáns különbség, a célok különbségéről beszéltünk az előbb. Az eszközökbeli különbség, van egy kedvelt metaforád a tortáról és a tortadíszekről, igen. tehát arról, hogy lenne egy alap eszközkészlete a szociálpolitikának, és vannak ilyen, mutatóba használt, Igen. különleges beavatkozási módok, és hogy Magyarországon megéppenséggel úgy tűnik, hogy pont a családi pótlék, a gyers, ezek a típusú ellátások azok, a segélyezésről nem szólva, amelyek teljesen elértéktelenednek, és vannak ezek az extrák amelyek viszont mm. hatalmasra nőnek a csok vagy, vagy az adókedvezmények.
1: Igen. Nemrég, vége, nemrég végeztünk egy számítást egy uh, doktoranduszommal arról, hogy mennyibe, kerülnek, mennyibe kerül most a torta, amiben mondjuk be, uh, családpolitika ügyben, valóban ezek vannak benne, mint a családi pótlék, gyes, gyed, ezek a nagyon régi állandó ellátások, és mennyibe kerülnek ezek a, 2000, főleg 2014 15 után Igen. rá, rakott, aztán a 19-es ö, nagy családpolitikai csomaggal rápakolt kis ö, ö, marcipánok, és arra jutottunk, hogy már most a marcipánok meg a tejszínhab, meg a kis ö, cseresznyécskék, azok már többbe kerülnek a magyar államnak, mint az egész torta, tehát azok most már nagyobbak, de ugye ezek csak a társadalomnak egy egészen szűk rétegéhez jutnak el. Pont tegnap olvastam egy, ö, egy felmérést arról, hogy a csok az a azaz emberek 4%-át, négy azaz 4%-át érinti, tehát akik fölvettek csokot. És hogyha a családjaikat is nézzük, akkor nagyjából a társadalom 10%-a, 10-15%-a az, aki a csokban érintett.
0: Ezzel most engem is megdöbbentett. Ergo, ugye? És
1: a családi potlékot pedig minden Hogyne? egyes gyerek után az automatikusan fizeti a magyar állam. Persze, most már hozzá kötötték, ugye 12-13 óta iskolába járás, meg még a közmunkához is, de, de ettől most tekintsünk el. De ugye azt nem emelik, a családi potlékot nem emelték meg, az ugyanannyi, mint 2008-ban volt, azt el inflálódott, szinte most már teljesen, hasonlóan egyeshez, eshez. és közben pedig felépítünk ilyen várakat, amikben nagyon kevesen laknak, tehát, hogy amik óriási pénzek, de a társadalom kicsi szeletét érintik, viszont úgy ad, vannak eladva, ugye, mint a kormánynak a nagy zászlós hajó programjai, hogy mindenki azt hiszi, hogy hát, ugye, én nem kaptam csokot, de nyilván a szomszédom igen, tehát, hogy azt hiszik az emberek, hogy ez, ezek nagyon-nagyon sokakat elérő ellátások, és akkor a propaganda mögötte, hogy valóban úgy tűnik mindenhonnan ez jön, minthogyha valami óriási nagy dologról lesz, szó. Tényleg nagy összegekről van szó,
0: tehát Csak szó se róla. Relatíve kevés embernek szóló Relatíve össze, kevés,
1: kevés szó. emberekre, emberre, és azok is fölül. Tehát a társadalom felső 10-20 max. 30%-a, aki ez, ebből ö, a lehető legjobban tudott profitálni.
0: Ez azért is megdöbbentő egyébként, mert közben meg a kormánynak talán őszinte, tehát a fenet tudja, hogy ez a politikában egy használható kifejezés, vagy sem szándéka a, a népesség szám felpörgetése. Na most, hogyha csinálok egy olyan szelektív rendszert, amely a társadalom egy kisebb részére van célozva, uh-huh. akkor mégis mi a csodától lehetne azt várni, hogy fölpörögjön a, a növekedés. Most ez egy külön téma lehetne, ez egy másik műsor talán, hogy uh-huh. a szociálpolitikának ez kell hogy legyen a célja. Nem biztos, hogy ez kell, hogy legyen a célja, mert lehet, hogy a megszületett gyerekek jólétével kéne sokkal többet de hogyha ez a kitűzött kormányzati cél, akkor talán mégiscsak érdemes lenne olyan családtámogatást csinálni, ami mindenkit elér. Uh-huh,
1: uh-huh. Mondom akkor Hol megint egy lengyel itt példát, hogy, hogy néztük, hogy a lengyel diskurzus vajon a magyarhoz hasonlóan is csak a lengyel gyerekek uh-huh. megszületéséről szól amikor bevezették ezt a bizonyos megemel családi potlékot, és azt találtuk, hogy érdekes-érdekes, együtt futhat egymással a szülessen még több lengyel gyerek, és ne ne éljenek a lengyel gyerekek szegénységben című történet. Tehát, hogy hogy tudták a kettőt együtt, hogy mondjam, tehát, hogy nem zárja ki egymást ez a két cél, ami Magyarországon, úgy tűnik, vagy úgy tűnt, mintha, mintha kizárná egymást, és csak a, arra koncentrálunk, hogy minél több gyerek szülessen a közép és felső közép osztályos családoknál, a szegényebb családoknál meg kevesebb. Egyébként ezt a célt nem sikerült elérni, tehát hogy, hogy, hogy nem pontosan oda születnek a, a gyerekek, ahova a kormány szerette volna, és nem annyival több, mint amit Szeretett volna, mert hogy ez a történet nem így, ez egy tényleg egy különbség, de nem úgy működik, hogy bedobom a nőbe a pénzt, és akkor kijön a gyerek. Ennél sokkal bonyolultabb folyamat. Nem
0: bonyolultabb, <gül> de ugye ez azért is furcsa, mert ugye éppen a Fidesz és elfbarátai szokták azzal vádolni a progresszív ő, politikai erőket, hogy úgymond társadalom mérnökösködést folytatnak, hogy kitalálnak mindenféle szerintük új és életszerűtlen elveket, és ahhoz próbálják hozzáigazítani a társadalmat. De hát, mintha itt pontosan ez történne, hogy megrajzolnak egy szerintük. Dank jó, helyes, általuk, általuk elgondolt családképet, és abban próbálják így bele nyomkodni a társadalmat, hogy te legyél ilyen keresetű, vállalj ennyi gyereket, éljél ilyen életmódban, ö, ö, meghatározzák, hogy mi a, mi a megfelelő együttélési formát, mi, mi a társadalom mérnökösködés, ha nem ez?
1: Tovább megyek, Zoli, egészen megdöbbennek a külföldi kollégák, amikor arról hallanak, most éppen a román szerzőtársamnak mondtam el, hogy hogyan is működik pontosan a babav meg a csok, hogy gyerekkel vissza lehet fizetni uh-huh. hitelt. Mi a mérnek mérnekeskedés, mi a, a tulajdonképpen a, a biopolitika, tehát uh-huh. amikor az emberek, testét, testét próbálom irányítani, hanem ez. Hogy házasodjál össze, mert akkor fogod megkapni a babavárót, és. Uh, ugye ez most nem is a csokk, hanem a babaváró, és hogyha megszületik az első gyereked, akkor ugye felfüggesztett három évre a, a visszafizetést, és a harmadik gyerek megszületése után elengedik neked a hitelt. Tehát magyarán tényleg az van, egyébként ez egy 40-es évekbeli program az onc volt, tehát ezt, szerintem ezt onnan vehették az Országos Nép- és Családvédelmi Alapnál volt ugyanez a konstrukció, hogy hitelt kap a család, a sokgyerekes család, és hogyha megszületnek a következő, ott egyébként negyedik, ötödik, hatodik gyerekek, akkor elengedi az állam a hitelt. magyar keresztény gyerekek magyar, tudjuk hozzá, pontosan az ez volt az Magyar gyerekek. keresztény gyerekek megszületnek, akkor azzal visszafizetem a, a, a hitel tulajdonképpen. Mm. Na, ilyen azért, tehát ilyen közvetlen ö, beavatkozás a családok életébe, hogy Összeházasodja valakivel, és hmm. hogy. És e, tehát ennyire konkrét pénzügyi ösztönző. A gyerek ilyen Európában nincsen, de egyébként Európán kívül se tudok 21. században erre példát.
0: A végén, mert hogy muszáj befejeznünk valahol a beszélgetést, sok minden fölmerült még nem, de a végén arra kérdeznék rá, hogy amikor azt tapasztalod, hogy most a, a csoknak történik egy beszűkítése a váróval is ez a helyzet. A költségvetési helyzetet nagyjából azt hiszem, hogy ismerjük, tehát hogy nincs nincs pénz, tehát hogy hatalmas deficit van. Hogy ez vajon mennyire érintheti az alapelveit, a, ennek, a, ennek az Orbán rezsime által gyakorolt szociálpolitikának, miközben ugye most arról beszélgettünk, hogy úgy tűnik, hogy bizonyos kiinduló pontokhoz meg nagyon mereben ragaszkodnak. Szóval, hogy mm. mi következhet akkor, ha családi pótlékot sem emelnek, de már a csokot is visszáveszik, akkor itt milyen, milyen mozgástér van, vagy hogyan lehet... A nekik fontos célokat megőröz. Ez azért is egy különös kérdés egyébként, mert most a mi beszélgetésünkhöz képest egy hét múlva lesz a demográfiai csúcsnak egy újabb mm-hmm. kiadása, és ahol reklámozzák ugye a magyar családpolitikai modellt, ami részben eleve humbug, részben most építik le, szóval hogy nem nagyon látom, hogy merre tarthatunk mm-hmm. a 2020-as évek további részében ez ügyben. De Nagy bizonyos, kérdés, hogy tudsz nem de, tudom, hogy, de hogy uh, egyébként nem humbugz a Tehát
1: ez, a, ez, a, ez, a, ez a, olyan értem nem humbug, hogy ez a költségvetésnek egy igen jelentős, ez egy nagyon drága történet, és hogy uh, mindenféle komoly hatásai uh-huh. vannak, és nem csak az, hogy bizonyos családok örülnek annak, hogy 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 jobb körülmények között lakhatnak, hanem mondjuk az is, hogy összeragaszt párokat, akiknél nem születik meg a második, harmadik, negyedik gyereknek ne ne el akarnának válni, ez borzasztóan nehéz lesz. Nagyon komoly hatása van a házasságkötések számára is, tehát hogy ez így, így menj fel, amit szintén nem látunk sehol Európában. Tehát, hogy olyan értelemben nem humbuk, hogy itt, itt történtek nem, dolgok, olyan nem. dolgok, amikkel mondjuk én nagyon nem értek egyet, meg azt hiszem, hogy te sem, de, de ez, hát ezek jelentős, jelentős reformok. Na viszont, hogyha ezeket vissza, ha leszedjük a marcipán Igen. figurákat arról a tortáról, amit azért ennyire nem fog megtenni a Fidesz természetesen, Igen. hanem majd csak ügyesen lecsavarja a kis Igen. kutyának a fejét, Igen. Mint ahogy most történt, ugye a falusi csoknak a kiterjesztése és a városi csok elvétele. Ez anyagilag jó jön a költségvetésnek. Igen, a
0: szavazótáborra is jó céloz, nyilván. És elég
1: jól céloz a szavazótáborra is. Egyébként egy pici egyenlősítő hatása aha, is van, aha. mert hogy vidéken nagyobb, tehát mondjam, inkább lefele tud ez osztani, mint, mint a nagyvárosokban. De hogy a tortát nem érinti. Azt nem érinti, hogy, hogy változatlanul nem lesz eszköz, szociálpolitikai, családpolitikai eszköz a szegénység megakadályozására, vagy az egyenlőtlenségek ö, ö, kezelésére. Hát ez ezügyben én úgy látom, hogy nem lesz semmi változás, és nem várok a Fidesztől, fordulatot az ügyben, hogy az előttünk álló, illetve már benne is vagyunk, hogy az inflációval válságot, válságtól igyekezzen megvédeni azokat, akik a legkevésbé képesek erre a saját eszközeikkel. Aztán, hogy ennek milyen politikai hatása van, az már azt hiszem, a te területed, és én tényleg nem értem, hogy eddig miért nem volt semmilyen politikai hatással az, hogy Két válságon keresztül mentünk úgy, hogy, hogy semmilyen szociálpolitikai eszközt nem nyújtott az állam azoknak, a, akik, akiknek erre szükségük lett volna.
0: A rendszertartosságáról igyekszünk majd egy másik beszélgetésben szót ejteni egy kedves közös politológus kollégánkkal, Unger a jövőben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Szikra köszönthettük köszönhetjük itt a stúdióban, vele beszélgetünk.
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: Ennyi fért mai adásunkba. Nézzék a Szeged Televíziót, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, nyomják a csengőt az új értesítésekért, új tartalmainkról, és kövessenek bennünket a Facebookon is. Legközelebb két hét múlva jövök, addig is ne felejtjék, volna itt egy ország, amiről és amiben beszélgetnünk kell egymással.